0: Buenos días, familia. ¿Cómo estás? ¿Bien? Qué bueno. Pues espero que estés eh, pues preparado y listo para recibir la palabra de Dios. Te invito a que tomemos un tiempo para orar y que esta oración alinee nuestros corazones, nuestros pensamientos y nuestra voluntad para no solamente escuchar, sino poner por obra la, la palabra que Dios habla en nuestro corazón el día de hoy. Señor, te damos muchas gracias esta mañana por el tiempo que nos das y nos permites estar aquí juntos, como bien decía Alex hace un momento, qué bueno es saludarnos, qué bueno es estar aquí, qué bueno es estar juntos en armonía. Aquí está tu presencia en medio nuestro, nuestro corazón nos dicta, nuestro espíritu, Señor, nos da testimonio de que estás aquí con y en medio nuestro. Por lo tanto, Señor, creemos, estamos seguros de que tu palabra será una palabra que edifique, el corazón, el espíritu, el alma vivifique todo nuestro ser porque tus palabras son espíritu y son vida te damos gracias y exponemos hoy Señor nuestra vida y corazón a lo que el poder de tu palabra puede hacer en cada uno en el nombre de Jesús Amén pues vámonos recio porque es un pasaje muy extenso el que vamos a considerar el día de hoy para quienes no estuvieron la semana pasada, pues empezamos hace ocho días una nueva miniserie de solamente tres domingos. Hoy es la segunda parte. La realidad es que tiene toda conexión entre lo que revisamos la semana pasada, lo que, revisamos el día, lo que revisaremos el día de hoy y lo que revisaremos el próximo domingo. Si no estuviste la semana pasada, durante la semana posteamos ahí en el, en el muro de Facebook de la congregación el link para, para que escucharas verdad, la enseñanza del domingo pasado si por alguna razón no lo hiciste vas hoy a estar literalmente como que a medias, aunque digo no tanto, finalmente creo que se va a entender todo lo que hoy Dios va a hablar a nuestro corazón pero te vas a perder de lo que viene en contexto de esa primera parte, así que te animo, te invito a que entres a la página www.semillensenada.com y ahí escuches en el catálogo de enseñanzas dominicales, pues la enseñanza de la semana pasada, escuches, bueno, la, hoy la vas a escuchar, pero si por alguna razón también no estarás el próximo domingo, miércoles de la otra semana, escucha para que tengas el panorama completo, no podemos aislar una de otra. El día de hoy, en esta segunda parte, ¿verdad? que son las profecías de Balaam, la, la semana pasada fue el carácter de Balaam, Hoy vamos a considerar el, las profecías de Balaam, cuatro de ellas mencionadas en dos capítulos, que son capítulos extensos, por eso nos vamos a ir pues, a, buen, a buen ritmo. Pero si, por ejemplo, te quedas con lo de hoy solamente, y lo que hoy vamos a, a ver en todo eso son siete principios de la bendición de Dios sobre su pueblo, y si traes libreta, toma nota, si no traes libreta, pues ahora sí te damos chance de que saques el celular en la sección de notas, notas, no tu Facebook, no tu WhatsApp, ahí tu teléfono, hay, un, hay una aplicación para notas, si la usas, bueno, ahí puedes tomar nota. La idea es de que no te vayas hoy, suponiendo que porque lo escuchaste, ya te aprendiste cuáles son, al menos en el pasaje de hoy, las siete características de la bendición de Dios sobre su pueblo. Pero quiero decirte esto, no puedes aislar la enseñanza de hoy de la de la próxima semana, ni de la semana pasada. Es todo un conjunto de situaciones, eventos y principios que hoy vamos a revisar que están interconectados unos con otros. ¿Está bien? Va. Bueno, vamos al capítulo 22. Si traes tu Biblia, por favor, ábrelo. No importa que esté aquí el pasaje, pero la idea siempre es que tengas tu Biblia en papel. Tu Biblia en papel, tu lapicito, tu libreta. Mejores, decía un amigo, mejor es un buen lápiz que una brillante memoria. Entonces no te fíes y aparte que es un montón de información la verdad ¿cuál es el título del tema de hoy? siete principios de la bendición de Dios sobre su pueblo y mira de verdad aterrízalos guárdalos en tu corazón porque estos te definen las implicaciones de ser hijo de Dios tienen todo que ver con el hecho de que somos bendecidos en Dios solamente siete principios siete características de entre seguramente tantas que hay en, en la escritura, vamos a leer capítulo 22 versos 36 al 38 para continuar con este drama de Balaam porque esa es la serie, el drama de Balaam y en el verso eh, 36 del capítulo 22 cuando el rey Balak supo que Balaam estaba en camino, salió a su encuentro a una ciudad moabita situada en el río Arnón, en la frontera más distante de su tierra Verso 37, ¿no era urgente la invitación que te envié? ¿Por qué no viniste enseguida? Le preguntó Balak a Balaam. ¿No me creíste cuando te dije que te honraré con una generosa recompensa? Mira, contestó Balaam, ya he venido pero no está en mis manos decir lo que yo quiera, hablaré únicamente el mensaje que Dios ponga en mi boca. Verso 39, Luego Balaam acompañó a Balak a Kiriat husot Allí el rey sacrificó ganado y ovejas y envió porciones de la carne a Balaam y a los oficiales que estaban con él. A la mañana siguiente Balak subió con Balaam a un lugar llamado Bamot-Baal y desde allí se podía ver parte del pueblo de Israel. Algunas observaciones aquí al pasaje es el recibimiento de Balak a Balaam como recuerdas la semana pasada Balaam, este hombre pues que no, no hemos logrado definir entre profeta y brujo pero con una ansia y con un deseo muy profundo de dinero finalmente llega porque Dios le había advertido en el camino cuidado y hagas lo que quieras cuidado y digas lo que quieras llega Balaam y la, la recepción de Balak es porque tardaste no me creíste cuando te dije que te daría una gran recompensa y, y entonces la respuesta de Balaam tiene que ver un poco con su inclinación al dinero pero pues también con su resignación a ver pasar esa oferta y decir bueno pues aquí estoy pero no puedo decir lo que yo quiera tengo que decir todo lo que Dios me diga y tengo que hacer todo lo que Dios me indique que haga y entonces comienza a partir de aquí y esto nos va a acompañar durante los dos capítulos comienza aquí algo interesante en cuanto a cómo se desarrollan estos eventos lo primero que hace este rey dice es llevar a Balaam a la parte alta de un monte llamada Bamot Baal Bamot Baal significa los lugares altos de Baal Baal era una deidad cananea de hecho Casi, casi que cualquier pasaje del Antiguo Testamento sale por ahí a relucir Balam, este, perdón, Baal. Baal literalmente significa Señor y era el Dios de la fertilidad y dentro de su culto, dentro de los cultos que muchas naciones cananeas desarrollaron a esta Deidad, era en relación a la fertilidad tanto de la tierra como de las personas también. Y se llegó al, al, al extremo de, de la adoración a Baal que en muchos de sus cultos se integraba la prostitución sagrada digo sagrada por, por entenderse en el contexto de era parte de los rituales que se realizaban a esta deidad el Señor Jesús se refirió a Baal también o a esta deidad como un demonio y más bien como un título dado a Satanás en el, el Evangelio de Mateo cuando eh, los fariseos le indican o le dicen a Jesús que los milagros que Él hace, los hace por el poder de Satanás, Jesús refiere, se refiere a Satanás como Belcebú. Y Belcebú, que al día de hoy, si tú escuchas Belzebú, inmediatamente lo relacionas con Satanás. Belcebú es un nombre compuesto como baal Zebub. Baal, Señor, cebú mosca o moscas el señor de las moscas este título dado a Satanás hace referencia a el príncipe de los demonios lo que leemos también en el Nuevo Testamento como el príncipe de este mundo por lo tanto en esta historia como te dije la semana pasada la semana pasada balac representa el pecado que está siempre a la puerta balac en esta sección y en todo lo que lo que se desarrolla aquí, representa el mismo mal personificado que viene en contra del pueblo de Dios con la finalidad de maldecirlo para que al maldecirlo lo pueda vencer. La fuerza detrás de Balak, la adoración de todas estas eh, culturas paganas, tiene, tiene como motor y como agente, ¿verdad?, impulsor, el mismo diablo en contra del pueblo de Dios. Esta historia, la historia de Satanás contra el pueblo de Dios es tan antigua como la humanidad misma. Desde el momento que Adán y Eva pecaron, desde ese momento, cuando se introduce el, el pecado en el mundo, vemos la obra de Satanás, la serpiente antigua, engañando con la finalidad de destruir. Esa historia continúa hasta el día de hoy. Pero el Evangelio, en ese sentido, tiene buenas noticias y las vamos a desarrollar a partir del capítulo 23. Antes de entrar aquí al capítulo 23, llama la atención que termina el capítulo 22 diciendo esto. Balak lleva a Balaam a un lugar alto y desde ahí tenía una visión muy amplia del campamento israelita. Me encanta pensar en esto, que mientras toda esta historia se está desarrollando aquí, desde lo que revisamos la semana pasada y lo que revisaremos el día de hoy, el pueblo de Israel ni en cuenta, ni en cuenta de lo que está pasando acá. A la distancia está un pueblo asentado, alineado por tribus, con el tabernáculo establecido, la adoración a Dios... Y allá no se enteran de lo que pasa a unos cuantos kilómetros de distancia. Esto, lo que vamos a revisar de aquí en adelante, que nos haga entrar como en, como en esta panorámica de que nosotros podemos estar aquí el día de hoy y no tenemos ni idea de lo que sucede en los aires. De las cosas que, como dice la Escritura, ¿verdad? Porque conocemos que... Las artimañas del diablo son para hacernos tropezar y son para hacernos caer. Tú y yo podemos estar aquí tranquilamente el día de hoy, desconociendo que hay todo un plan que se teje hoy para ti, para mí, durante esta semana, durante esta quincena, durante este mes, durante este año, durante los próximos cinco años. No lo sabemos, pero en el Evangelio hay buenas noticias. Vamos al capítulo 23, ¿listos? En esta ocasión, eh, pues por ser una porción extensa, nos vamos a ir pian pianito. Es decir, no voy a leer una, una porción larga porque pues puede ser mucha información para luego regresar. Entonces, nos vamos a ir ahí desarrollando el, el pasaje poco a poco. Vamos al verso 1 eh, del capítulo 23. Gracias. Entonces, Balán... Le dijo al rey Balak, construyeme aquí siete altares y prepara siete becerros y siete carneros para que los sacrifique. Balak siguió sus instru instrucciones y los dos sacrificaron un becerro y un carnero en cada altar. La información que Balam tiene, o el conocimiento, mejor dicho, el conocimiento y la revelación que Balam tiene en cuanto a Dios en cuanto a su esencia, en cuanto a los sacrificios que han de presentarse a Dios como una ofrenda, son totalmente desconocidos para Él. Ya de, de, de tiempo atrás, mucho tiempo atrás, 400 años antes de esto que estamos leyendo, Dios había revelado a Abraham, hablaremos de esto un poquito más adelante. Y Abraham en este entendimiento espiritual del único Dios verdadero, cada vez que se presentaba delante de Él, se levantaba un altar y ofrecía a Dios un sacrificio y esos sacrificios y esas ofrendas eran aceptas y eran agradables a Dios pero llama la atención aquí que Balaam en esta ambigüedad de la que hablamos ya desde hace una semana y en esta falta de identidad plena en Dios edifica siete altares y en cada altar va a sacrificar un carnero y un becerro y sabes, esto era común en, las, en la adoración pagana a Baal, era común que se levantaran siete altares. Por lo tanto, no tenemos aquí, en esta imagen, un momento de espiritualidad y no tenemos tampoco aquí un momento de una relación hombre-Dios a través de los sacrificios. Sin embargo y a pesar de todo lo que, de todo lo, lo equivocado y lo errado de Balaam Dios va a manifestarse y va a darle un mensaje verso 3 entonces Balaam le dijo a Balak quédate aquí con tus ofrendas quemadas y yo iré a ver si el Señor me responde entonces te diré lo que él me revele. Así que Balaam fue solo a la cima de una colina sin vegetación y allí se reunió Dios con él. Balaam le dijo, preparé siete altares y sacrifiqué un becerro y un carnero en cada altar. Llama la atención que Balaam al encontrarse con Dios, digo no es el primer encuentro con Dios, ya leímos en el capítulo 22 estos encuentros, dos encuentros que tuvo con Dios y un tercero que tuvo con el ángel del Señor, en esta ocasión la, la, las palabras de Balaam hacen referencia al sacrificio, a lo que había preparado para él, lo que Balaam le está diciendo eh, aquí estamos pero no venimos con las manos vacías, te hemos preparado siete altares, no uno, ni dos, ni tres, sino siete y en cada uno de ellos te hemos sacrificado 14 animales. Y yo creo que Balaam esperaba que Dios dijera wow, En el libro de los Salmos, ¿verdad? Cuando David en el Espíritu entiende que ¿Qué le podemos ofrecer a Dios que no sea suyo? ¿Qué le podemos dar que no nos haya dado? David dice, aunque matara, te ofreciera mil holocaustos y aunque derramara millares de litros de aceite, todo es tuyo, todo te pertenece. Cuando le demos a Dios de la forma o a través del, del medio que lo hagamos, Nunca supongamos que vamos a hacer que Dios entre en deuda con nosotros. Jamás. Porque aunque le diéramos el 100% de lo que tenemos, el 100% de lo que tenemos, Dios te lo ha dado. Verso siguiente: El Señor le dio a Balam un mensaje para el rey Balak Y después le dijo: Regresa donde está Balac y dale mi mensaje. Así que Balaam volvió y encontró al rey de pie al lado de sus ofrendas quemadas con todos los funcionarios de Moab. Este es el mensaje que Balaam transmitió. Yo quiero que vayas ahí un poquito en tu mente a este momento, porque hay una, hay una relación en cada situación de lo que está pasando acá. Cuando, cuando Balaam va para encontrarse con Dios, le dice tú quédate aquí parado junto a tu ofrenda. Cuando regresa Balaam, después de recibir de Dios este mensaje, dice que lo encuentra ahí, de pie, junto a su ofrenda y juntamente con él, todos los funcionarios. Esta escena o este cuadro, ¿qué es lo que nos dice? En, la, en las culturas cananeas, era costumbre pararse junto al altar del sacrificio y esperar de parte de los sacerdotes que oficiaban estos cultos ¿cuál había sido la respuesta de la Deidad ante su ofrenda? En otras palabras, estos siete altares y estos 14 animales que hemos sacrificado para Dios, vamos a esperar que Dios, por eso se ponen de pie junto al altar, vamos a esperar, si esto fue del agrado de Dios, que Dios nos conceda eh, o que la Deidad en este caso nos conceda su favor y aquí el favor de Balak, ¿cuál es? Quiero maldecir a ese pueblo que está aquí, en mis fronteras la respuesta de Dios que el, la semana pasada en el verso 12 si no mal recuerdo del capítulo 22 es como el, el punto central dice Dios le dijo a, a Balaam desde entonces no puedes maldecir a este pueblo y no vayas con ellos vamos a los versos siguientes y aquí para los que están ya tomando notas vamos a encontrar el primer principio de la bendición de Dios para su pueblo verso 7 este es el mensaje que Balaam transmitió Balak me mandó llamar desde Aram el rey de Moab me trajo de las colinas de oriente ven me dijo maldíceme a Jacob ven y anuncia la ruina de Israel verso 8 y yo creo que ya empiezas a subrayar pero ¿cómo puedo maldecir a quienes Dios no ha maldecido? ¿Cómo puedo condenar a quienes el Señor no ha condenado? El primer principio aquí es que la bendición de Dios es un estado, no es solamente algo que se adiciona a tu vida ciertamente cuando hablamos de las bendiciones de Dios las podemos identificar como mmm, no sé, Dios me concedió un buen trabajo o Dios me dio hijos o Dios me dio una esposa o me dio un esposo puedes hacer una lista enorme de las bendiciones de Dios situaciones particulares yo creo que si hiciéramos una lista hoy de las bendiciones que hemos recibido de Dios todos tenemos un gran listado de bendiciones de lo que Dios en su favor y en su misericordia nos ha dado pero la bendición aquí es definida como un estado al cual su pueblo entra es como, si me permite usar este término es como una dimensión a la cual Dios te permite entrar por lo tanto se vuelve un estado permanente un estado de bendición y hay estado de bendición y hay estado de maldición en el libro de Deuteronomio cuando el pueblo de Israel está ya saliendo creo que es capítulo 20 algo 7, 8 por ahí Dios le dijo al pueblo de Israel pongo delante de ti la bendición y la maldición y si tomas verdad el camino de la bendición todo esto vendrá sobre ti y entonces empiezan a definir cosas o situaciones particulares multiplicaré tu canasta de amasar y ¡truf! es una lista grande dice pero si eliges la maldición si eliges darme la espalda, si eliges hacer de tu vida lo que tú quieras entonces vendrás sobre ti y comienza una lista todavía más larga de maldiciones ¿qué es la bendición? entonces pues es una palabra compuesta, es ven, decir o bien, decir o decir bien, cuando tú le dices a alguien, que te vaya muy bien, que esta semana tengas éxito, que sanes de tu enfermedad, que salgas adelante de tu problema, estás diciendo bien, estás bendiciendo, estás pidiendo que sobre esa persona venga el favor de Dios. Maldecir pues es todo lo opuesto, es decir mal, es desear que el mal esté sobre otra persona, por eso la Escritura Jesús en el Evangelio dijo hey, no maldigan a, ni al que te persigue ni al que te traja no desees el mal sobre otra persona, bendigan ese es, ese es como continuamente ¿verdad? el mandamiento es bendigan aún a los que les hacen mal pero cuando hablamos de la bendición de Dios estamos hablando de un estado permanente en la medida que, que, que uno reflexiona en esto y que estas verdades nos son reveladas comprendemos que ser hijos de Dios como cantábamos hace un momento tiene implicaciones que ni siquiera alcanzamos a comprender con nuestra mente saber que soy bendito en Dios ¿estás tú convencido de esta realidad en tu vida de soy bendito en Dios o no porque ser bendito en Dios implica que todo el favor de Dios y no quiero como ponerle nombre a cada una de estas cosas porque creo que se sobreentienden, todo el favor de Dios está sobre tu vida y entonces cuando, cuando Balam llega a aquel lugar y, y recibe este mensaje de Dios lo que Dios le está diciendo es, dile a Balak lo siguiente que tú no puedes maldecir lo que yo no he maldecido no puedes generar ningún mal sobre aquello que yo no genere un mal. Y aquí comienza la cosa a ponerse buena. Porque el objetivo de, de, de revisar estos dos pasajes desde esta perspectiva es el siguiente. Que salgamos de aquí convencidos de que no hay poder en el universo. Escucha, no hay poder en el universo que pueda maldecir tu vida si estás bajo la bendición de Dios. Porque estás en un estado permanente de bien de bienestar muchas veces bendición en el antiguo testamento se traduce como felicidad pero creo que la connotación es aún mucho más profunda porque la felicidad aislada de todo esto pues pudiera también entenderse como algo que sucede cuando te sientes pues, simplemente bien ¿no? porque las cosas te van bien pero si las cosas te van mal pues pierdes la felicidad pierdes la alegría pero pensar en la bendición como un estado permanente entonces implica esto y Balam se lo hace saber a Balak ¿sabes qué Balak? no hay manera de que yo pueda abrir mi boca y proferir una maldición sobre aquellos a quienes Dios no ha maldecido hace tiempo voy a abrir un paréntesis rapidito hace tiempo escuché pues porque se dio eh, se dio la moda esta, ¿no? De que todo lo que ates se ata en el cielo, todo lo que desates se desate en el cielo. Y, y se desarrolló ahí una, una teología totalmente torcida de que finalmente, pues nosotros tenemos el, el control. Ahora el creyente tiene el control y el cielo respalda lo que tú digas y lo que tú hagas. Yo digo, eso no me cuadra, pero por ningún lado porque quiénes somos nosotros para determinar tal o cual cosa y que el cielo respalde tu voluntad es el centralismo del Evangelio en la persona y no en Dios y entonces escuché, te estoy hablando de hace 20 años por lo menos escuché una enseñanza en cuanto a la conjugación de será atado y, y explicaba este maestro el será atado en griego se porque es la misma palabra no hay las mismas conjugaciones que en el español dice, es habrá sido atado o habrá sido desatado. Y eso cambia el sentido de las cosas. Todo lo que tú ates en la tierra, dice, habrá sido desatado en el cielo, habrá sido atado en el cielo. En otras palabras, porque el cielo manda lo que tú haces y coincide con la voluntad de Dios, entonces sucede, pero no al revés. En este sentido, si Dios ha bendecido no hay manera de que nadie pueda maldecirte, así como también si Dios ha maldecido a un hombre, a un pueblo, a una nación, no hay manera de que nosotros podamos bendecir algo que Dios no ha bendecido tampoco, porque la bendición es un estado. ¿Cómo comienza esta historia de bendición de este pueblo? Rápido, Génesis, Génesis, abre tu Biblia, Génesis por favor, capítulo 12, Génesis capítulo 12, versos 1 al 3, ahí comienza esta historia, estos miles, cientos de miles que Balaam está junto con Balaam, están viendo desde este lugar alto, Bamot Baal, el lugar alto de Baal, este pináculo de autoridad de, de, las, de las tinieblas, está un pueblo enorme pero todo este pueblo enorme comenzó con una persona Génesis capítulo 12 el Señor le había dicho a Abraham deja tu patria y tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré haré de ti una gran nación te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti Dios bendijo a un hombre por lo tanto bendijo a todos sus descendientes y estos descendientes en 400 años se habían multiplicado a cientos de miles de personas que estaban aquí en las fronteras de Moab acampando y Balaam en este intento por cobrar y por maldecir a este pueblo y Balak con toda la intención de ir en contra y de destruir a esta nación, se topan con algo. Ellos están en un estado permanente de bendición por lo que Dios le dijo a Abraham 400 años antes y no hay manera de revertirlo. Gálatas capítulo 3. Vete hasta el Nuevo Testamento. Gálatas capítulo 3. ¿Cuál es el primer principio de la bendición? Es pregunta, es un estado permanente Gálatas capítulo 3, verso 6, que dice Del mismo modo, dice, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe Observe el verso 7 Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios Es más, las escrituras previeron este tiempo en el que Dios haría justos a sus ojos a los gentiles por causa de su fe, Dios anunció esta buena noticia o este evangelio a Abraham hace tiempo cuando le dijo todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Verso 9, así que, como conclusión, así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe si eso no te alegra te iba a decir casi, casi que no tienes perdón de Dios si sí lo tienes porque Dios es bueno pero espero que estés entendiendo en tu espíritu las implicaciones de ser hijos de Dios que la promesa que Dios le dio a Abraham en el capítulo 12, que se extiende a nosotros por ser el pueblo de Dios, este pueblo que nace en Génesis 12, somos tú y yo. Ya sé que somos mexicanos y que el nopal en la frente, bueno, aquí no todos, ¿verdad?, también tenemos, somos internacionales porque tenemos, pues, no extranjeros, no son extranjeros, son de casa, pero nacieron en otra parte. Pero somos ciudadanos de un pueblo, que nació en Génesis 12 Génesis 12 debería estar ya como tatuado ahí en tu piel ahí inicia nuestra historia nuestros antepasados son Génesis 12 en adelante no es Moctezuma ni Cuauhtémoc venimos de Abraham yo sé que no en la carne O sea, para quienes Recién están escuchando esto. En la carne, no, si sí somos mexicanos. Mezcla de quién sabe cuántas nacionalidades. Pero somos parte del pueblo de Dios. Cuando Balaam quiere maldecir al pueblo de Dios, Dios le dice: No, a estos no los puedes maldecir porque están en un estado permanente de bendición. Y lo que leímos ahorita en Gálatas 3:9, así también nosotros somos bendecidos con el creyente Abraham. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? La moraleja aquí. Que tú y yo estamos en un estado permanente de bendición si es que estamos unidos a Dios a través de Jesucristo el segundo principio regresando a números 23 ahí en el verso 9 continúa Balam con su, esta es su primera profecía desde las cimas del precipicio los veo los miro desde las colinas y fíjate esto, veo a un pueblo que vive aislado, apartado de las otras naciones. Veo a un pueblo que vive aislado, apartado de las otras naciones. La referencia que está haciendo aquí Balaam no es solamente porque es un pueblo que vive ahí aislado en el desierto, lo que está aquí diciendo es un pueblo distinto separado del resto de las demás naciones ¿cuál es el segundo principio aquí? es la exclusividad principios de la bendición de Dios es la exclusividad con inclusividad ¿qué es esto? que la bendición de Dios sí es exclusiva para su pueblo y para sus hijos te lo vuelvo a repetir, que la bendición de Dios es exclusiva para su pueblo y para sus hijos, pero también es inclusiva porque tiene la puerta abierta para todo aquel que cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Por eso también es inclusiva, cuando la persona responde al llamado de Dios tiene la libertad de entrar y ser parte del pueblo de Dios y entonces al entrar, porque es inclusiva, entra a una zona exclusiva, VIP. Es exclusiva, lo que Balaam ve en esta profecía o en este mensaje más bien que está transmitido de parte de Dios, veo a un pueblo aislado. La Escritura una y otra vez dice que somos pueblo, ¿qué?, Escogido, real, sacerdocio, nación, santa. ¿Qué significa ser una nación santa? Apartada, exclusiva, sin dejar de ser inclusiva, sin dejar de estar la invitación abierta, porque Dios dice ahí en, en 1 Pedro, no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, Dios quiere bendecir a todo el mundo, no a unos nada más, Dios no es un Dios exclusivo, es un Dios inclusivo, pero para que recibas la bendición de Dios y ser parte de su pueblo, una vez que entras, entonces sí te das cuenta, hasta entonces te das cuenta que solo ahí bajo la sombra del Omnipotente recibes su bendición, fuera de Dios no hay bendición para el hombre, porque el hombre, desde el momento en que pecó, cayó bajo maldición. Primer principio, es un estado permanente. Segundo principio, es exclusiva, pero inclusiva. Continuamos la lectura, verso 10. ¿Quién puede contar a los descendientes de Jacob tan numerosos como el polvo? ¿Quién puede contar siquiera una cuarta parte del pueblo de Israel? Esta, esto, esto es el cumplimiento de lo que Dios le dijo a Abraham, ahí mismo en Génesis, en ¿no? el capítulo 22, verso 15 al 18, dijo, haré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar no se puede contar y fíjate la, la, la declaración de Balaam permíteme morir como los justos deja que mi vida acabe como la de ellos ¿sabes qué está diciendo aquí Balaam? este es un pueblo envidiable oye ya quisiera yo es lo que está diciendo Balaam quisiera el día que me muera morir como estos fíjate y es muy lamentable que muchos quieran los beneficios de ser parte del pueblo de Dios que muchos quieran las bendiciones de Dios pero no quieran ser parte del pueblo de Dios la historia, esta historia va a terminar mal la de Balaam, no la nuestra espero la historia de Balaam termina mal dentro de ocho días la cosa se va a poner más seria hace ocho días te hice reír y todo porque pues dije vamos entrando en calor hoy la cosa está un poquito más seriecita dentro de ocho días muy serio el asunto porque la historia termina mal Balaam tuvo la oportunidad de ser parte de este pueblo pero se quedó ahí nomás en el cómo me gustaría morir como estos cómo me gustaría tener lo que ellos, lo que ellos tienen verso 11 entonces el rey Balak le reclamó a Balaam ¿Qué me has hecho te traje para maldecir a mis enemigos en cambio los has bendecido pero Balaam respondió, yo hablaré solamente el mensaje que el Señor ponga en mi boca. Verso 13 y vamos a entrar a la segunda profecía de Balaam. Dice así, entonces el rey Balak le dijo, ven conmigo a otro lugar. Allí verás otra parte de la nación de Israel, aunque no a todos. Maldice por lo menos a esa parte. Dios mío, es el diablo, por eso te digo que en, esta, en, esta, en este fragmento de la historia, Balak es el diablo y no descansa, porque parece que no entiende, ya le dijeron, ya le quedó, debió haberle quedado claro que no hay manera de maldecir a este pueblo, pero él dijo no, 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 a ver, espérame, yo creo que es la ubicación, es en realidad es eso, suena ridículo, pero en realidad es eso, dijo no, 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 vámonos a cambiar de ubicación, entonces lo lleva a otro lugar, y le dice, mira, de aquí ya no se ve todo el pueblo porque quizás eso te, te, te asombró ver toda una nación me la, o sea, me les echaste bendiciones y yo no te voy a pagar por eso ven, desde este, desde este punto solamente se ve una parte del pueblo las tribus más chiquitas ¿verdad? los menos este, fifís, acá están estos desde aquí me los vas a maldecir me llama la atención que Balam te iba así como burro pero no ya hablamos la semana pasada que mis respetos a la burra ¿no? pero ahí va detrás de él y entonces fíjate lo que sucede verso eh, 14 dice así que Balak llevó a Balaam a la meseta de Sofim en la cima del monte Pisga Allí construyó, y otra vez, siete altares Ofreció un becerro y un carnero en cada altar Quédate aquí con tus ofrendas quemadas Mientras yo voy a encontrarme con el Señor Verso 16, entonces el Señor Se reunió con Balaam y le dio un mensaje Le dijo, regresa con Balak Y dale mi mensaje Balaam volvió y encontró al Rey Otra vez, junto a sus ofrendas quemadas Con todos sus funcionarios de Moab ¿Qué dijo el Señor? Preguntó Balak Ansiosamente Este es el mensaje que Balaam transmitió. A partir de aquí encontramos otro principio, el tercer principio. Levántate, Balac, y escucha. Óyeme, hijo de Sipor. Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. Y hace un par de preguntas retóricas. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? ¿Cuál es el tercer principio de la bendición de Dios? Es firme. Es firme porque quien lo ha prometido, quien lo ha declarado, quien lo ha dicho es Dios. Y una de las características del carácter de Dios es su inmutabilidad. En otras palabras, Dios no cambia. Dios no amanece un día de un humor y al día siguiente de otro. A propósito, ahorita me acordé, escuchaste la, la lección de la semana pasada, ¿verdad? Perros o gatos... ¿cuántos perritos hay aquí? ¿cuántos gatitos hay aquí? ay si nadie levantó la mano no os hagáis dijo el maestro versión Reina Valera somos como gatos es comercial ya nada más si no la escuchaste escúchala porque yo la sigo mira la sigo dando vuelta en mi cabeza y le sigo dando vuelta en mi cabeza porque honestamente creo que soy más gato que perro para quienes no escucharon la lección, no saben ni de qué estoy hablando y no les voy a decir porque no es el tema de hoy, escúchenla. Pero somos como los gatitos cuando amanecemos de buenas. Ay Señor, hoy te alabo con toda mi alma, con todo mi ser. ¿Qué quieres que yo haga, maestro mío? Pero si al otro día amaneciste enojado, frustrado, ni lo pelas. Y el Señor, oye, ayer me dijiste que... Está enimable, Señor, está enimable. Dios no es de humores. Cierro el paréntesis. Dios no amanece un día diciendo: Este pueblo maravilloso, hermoso, bendito es. Si al día siguiente, por allá alguien en África o en lo hizo enojar, viene enojado, mañana dice: oh, Qué benditos ni qué nada, te están molestando. No cambia de humor. No cambia su estado de ánimo. Es inmutable. Y la respuesta de Dios a Balak en este su intento de, de ahora vamos a otro lugar, otra perspectiva, maldíceme una parte del pueblo. Tal vez yo creo que Balak, Balak pensó, yo creo que siete altares no fueron suficientes, el presupuesto no me da para tanto. Pues aunque sea con que me maldiga una parte, con eso alarmamos. Y la respuesta de Balam en este tercer principio, porque las promesas de Dios, la bendición de Dios es firme, es Dios no es hombre, para mentir si él dijo que los ha bendecido es porque los ha bendecido Dios no cambia de parecer su bendición permanece aun a pesar de que sea un pueblo rebelde de esto vamos a hablar la próxima semana la bendición de Dios hijola, es un estado si no fuera un estado permanente entonces un día estás en ella y otro día no estás te lo, te lo dejo ahí en pendiente para la próxima para la próxima semana verso 20 escucha yo recibí la orden de bendecir Dios ha bendecido y yo no puedo revertirlo Aquí estamos encontrando el principio, vamos a leer hasta el 24 Ninguna desgracia está en su plan para Jacob, ningún problema espera a Israel Pues el Señor, su Dios está con ellos, Él ha sido proclamado su Rey Dios los sacó de Egipto, para ellos Él es tan fuerte como un buey salvaje Ninguna maldición puede tocar a Jacob Ninguna magia ejerce poder alguno contra Israel, pues ahora se dirá de Jacob qué maravillas ha hecho Dios por Israel. Este pueblo se levanta como una leona, como un majestuoso león que se despierta. Ellos se niegan a descansar hasta que hayan devorado su presa y beban la sangre de los que han matado. ¿Qué otro principio encontramos aquí? Que la bendición de Dios es irrevocable. Que la bendición de Dios es irrevocable. Dice, no hay ningún mal planeado para Jacob. Ahora, tú vas a decir, o tal vez vas a pensar, no, pues cómo no, si les ha ido como en feria, si les ha llovido sobre mojado, todo lo que tenemos de números 23 hasta el día de hoy. No, hombre, ¿cómo de que no les ha venido ningún mal? De eso hablaremos la próxima semana. Pero, fíjate lo que te voy a decir y pon atención a esto. Pese a todo ello, le guste a quien le guste, el pueblo de Dios. Hablando étnicamente, el pueblo de Israel está bajo la bendición de Dios. Y punto. Porque Dios no miente, porque Dios no se arrepiente, porque Dios no cambia de parecer, pues su promesa es firme. Lo que le dijo a Abraham se lo sigue cumpliendo al día de hoy te bendeciré a ti, a todas tus generaciones y el mundo seguirá girando y el pueblo de Israel seguirá siendo un pueblo bendito y el pueblo de Dios seguirá siendo un pueblo bendito a pesar de lo que hagamos no salgas con esa idea, porque te digo dentro de ocho es la cosa se pone seria de ah, pues, de haber sabido que la bendición de Dios es un estado que es irrevocable, pues comamos y bebamos que mañana moriremos, no, no tampoco como dijo el primo Juan Gabriel ¿qué necesidad? porque aún estando en ese estado de bendición en un estado permanente de bendición podemos acarrearnos situaciones catastróficas que no te van a destruir por completo pero que sí te van a dañar seriamente por eso al día de hoy a pesar de que el pueblo de Israel en muchos eventos de la historia ha, ha sido diezmado a, a un puñado. Dios mantiene firme su promesa: es un pueblo bendito y así se va a mantener hasta el último día. No es, no es momento ahorita de hablar de ello, pero yo cada vez que escucho de, de cuando alguien se refiere a los judíos, no, si es que sus cuates, ¿no? Donde quiera que van, se enriquecen y todo, y no, pues es que tienen la bendición de Dios y tienen la bendición de Dios es que tienen la bendición de Dios yo nada más los oigo y a veces porque ya son cristianos de tiempo me dan ganas de darles un jaloncito de orejas y un, ¿te acuerdas de los levantones de patilla que daban en la escuela, en la primaria antes? a mí me tocó un par de veces y santo Cristo de la gloria o sea, sí te hace simbrar eso pero a veces dan ganas de que no has entendido no has comprendido que las bendiciones que Dios le dio a Abraham son exactamente las mismas que se transfieren a los creyentes. Y no, y mira, me atreveré a decir que, y más, porque el pueblo de Israel, a pesar de que hoy nieguen a Cristo, la bendición de Dios es, este cuarto principio, irrevocable, aunque estén en su necedad y en su ceguera, la bendición de Dios está en ellos por la promesa hecha a Abraham. ¿Cuánto más para ti y para mí, que hemos sido reconciliados con Dios a través de Cristo, no recibiremos esas bendiciones y más todavía? Nunca te vuelvas a referir étnicamente al pueblo de Israel como, ah, pues si es que ellos pues tienen la bendición de Dios. Uno que es mexicano, a mí me tocó nacer aquí en este país y puros problemas y... Eh, ¿no? Pues perdóname, pero no perdóname pero no, porque si estás bajo la bendición de Dios puedes tener 20 mil problemas, puedes tener 20 mil situaciones pero si estás en la bendición de Dios, tienes todo el favor de Dios en donde quiera que estés, lo que sucede y esto es un comercial tal vez te ayude para tu vida y para entender cuál es la diferencia entre el pueblo judío étnicamente y nosotros, que ellos aplican principios de Dios en todo lo que hacen y son prosperados y nosotros no los aplicamos y por eso a veces andamos como andamos esa es la única diferencia pero no hay diferencia en cuanto a la bendición de Dios que reposa en ellos y que reposa en nosotros también, rápido acompáñame a Romanos capítulo 3 Romanos capítulo 3 verso 3, fíjate lo que dice es cierto, hablando del pueblo de Israel el Israel étnico, algunos de ellos dicen fueron infieles, fíjate la pregunta, pero acaso eso significa que porque ellos fueron infieles, Dios también será infiel? Por supuesto que no, aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz. Capítulo 8, avánzale, tres, cuatro páginas adelante, capítulo 8 de Romanos, verso 29 al 39, es una lectura larga, vámonos rápido, 8 del 29 al al 39, ¿en qué punto estamos ahorita? La característica cuarta de la bendición de Dios es irrevocable, capítulo 8, verso 29, dice así, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Verso 30, después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él y una vez que los llamó, los puso en una relación correcta con Él y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Ahora, observa el verso 31, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como esas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿qué dice? ¿Quién podrá ponerse en nuestra contra? Son preguntas retóricas, no hay una respuesta, no hay una respuesta si te han puesto sal afuera de tu casa y dices, ay Dios mío ay Dios mío, me pusieron sal ¿no? recógela y pues no sé si se le puede dar un buen uso por ahí o no pero échale el bote de la basura y vete a dormir tranquilamente ay es que me, me anda yendo mal yo creo que alguien por ahí me hizo el mal de ojo ¿no? mira te ríes pero muchos de ustedes sí les hace así sí, esa es la verdad tan solo pensar que un brujo te echa una maldición si te anda poniendo a sudar ¿cómo no? pero ¿sabes qué? es falta de entendimiento de estas cosas es falta de entendimiento de estas cosas si Dios es con nosotros dice ¿quién puede estar en nuestra contra? Continúo la lectura Verso 32, si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿no nos hará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, verso 34, ¿quién nos condenará? Y la respuesta es, Nadie porque Cristo murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros, verso 35, ¿hay algo que pueda acaso separarnos del amor de Cristo? ¿será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? como dicen las escrituras por tu causa nos matan cada día nos tratan como ovejas de matadero claro que no a pesar de todas estas cosas nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó verso 38 y estoy convencido podemos todos decir esto y estoy convencido de, qué? de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios porque las bendiciones de Dios o la bendición de Dios es en singular porque es un estado permanente es, número cuatro irrevocable irrevocable no tienes por qué temer literalmente a nada y a nadie pero suponer que si el diablo se levanta contra ti, implicaría tu destrucción, entonces tu entendimiento sigue todavía chiquito. Porque en Cristo, en Cristo al ser hechos parte del pueblo de Dios, vivimos en un estado de bendición no hay poder alguno que pueda levantarse en tu contra regresamos a Números capítulo 23 nos quedamos en el verso 20 algo 25, vamos al 25 entonces Balak le dijo a Balam está bien si no los maldices pero sabes qué. O sea, no me los bendigas, ¿no? O sea, no me ayudes, compadre, ¿no? Te quiero pagar para que les hagas mal y lo único que estás haciendo es bendecirlos. ¿Sabes qué? Digo, esto no es aquí un, un, un principio, pero yo encuentro algo: que si alguien te maldice, o que lo haga verbalmente, porque hay gente que, que sin, sin ninguna reserva y en tu cara te lo puede decir. Pues que seas maldito, que tus hijos les dé úlcera y que tú, Alguien en, en odio y en coraje te puede decir un chorro de cosas. Hay de ti que te vayas a dormir preocupado. Hay de ti que consideres que tal vez lo que te dijo sí se te va a hacer. Es más, ni vengas a buscarme. Eh? ¡Pastor! ¿No? Mi vecina me dijo que, que la maldición quería sobre mis nietos y que... ¿qué quiero decirte con esto? que si alguien te maldice tú estás en un estado permanente de bendición Dios cambiará esas maldiciones en bendiciones porque Jesús dijo ¿qué dijo? bendigan ¿a quienes, al que te maldice bendice al que te maldice al que desea todo tu mal al que bendícelo sí bro que te vaya bien que disfrutes el día ándale sí, sí mis nietos, ay sí mis hijos ándale pues y tú dale gracias a Dios Señor, gracias porque mis hijos, porque mis nietos digo te di ese ejemplo ¿no? son benditos en ti y por nada de lo que este loco o esta loca me vino a decir me tiene sin cuidado y me iré a dormir tranquilo porque vivo en un estado permanente de bendición porque la palabra y las promesas de Dios son firmes porque Dios es fiel etcétera, etcétera y entonces pues Balak ya desesperado dijo sabes qué esto ya como que no me está gustando, verso 26 dice así que Balaam le respondió a Balak no te dije que solamente podía hacer lo que el Señor me indicara vámonos al tercer profecía y en la tercera profecía hay totalmente un cambio aquí en esto, ya, ya vamos a acabar nos queda una hora y terminamos verso 27 entonces el rey Balak fíjate le dijo a Balam, digo si ¿sí hay un terco en esta historia ven, te llevaré a un lugar más quizá esto agrade a Dios y te permita maldecir desde ahí así que Balak llevó a Balaam a la cima del monte Peor observa, con vista a la tierra baldía está bien ya no los veas es lo que le está diciendo La primera, en la primera los vio a todos en la segunda vio una parte aquí le dijo, bueno Voltea para allá. Tal vez el problema es ese, que los ves y te emocionas. No los veas, pero maldícemelos desde aquí. Verso 28. Así que Balak llevó a Balaam a la siva del monte peor con la vista a la tierra al día, y allí Balaam le dijo de nuevo a Balak, construyeme siete altares, prepara siete becerros, siete carneros para que yo los sacrifique. Entonces Balak hizo lo que Balaam le pidió, ofreció un becerro y un carnero en cada altar y cuando todo esto está pasando porque este hombre Balac parece que es ciego y sordo no ve que Dios ha determinado bendecir a este pueblo, no oye lo que Dios le ha dicho, sabes qué me hizo pensar porque más de una ocasión me he preguntado, bueno por qué el diablo insiste en destruirnos si al final de cuentas sabe que no lo va a lograr, te has preguntado eso yo me lo he preguntado muchas veces digo este duro y, duro y duro de todas maneras sabe que se va a condenar y sabe que Dios nos va a salvar y también sabe que mucho de lo que Él hace pues se nos torna bien ¿no? todas las cosas Romanos 8, 28 empieza a cobrar sentido eso va todas las cosas ayudan a bien toda esa maldición que Satanás quiere traer sobre tu vida se traduce a final de cuentas en algo bueno Dios torna la maldición en bendición pero yo digo ¿por qué no entiende? ¿por qué no entiende? Sería quizás más, verdad, este, te iba a decir sabio, pero él no tiene sabiduría, pero bueno, sería más inteligente, pues sí, pues, pero que dijera, sabes qué, pues ahí muere, porque con estos no puedo, pero no, no se detiene, es como Balak, ilustra Balak, ilustra perfectamente las obras de las tinieblas, no van a detenerse en su intento. De hecho, hoy terminaremos esta historia. Y Balak no se detuvo en su intento y lo veremos la próxima semana Verso 1, en el verso 1 hay algo interesante Finalmente dice Balam, ya estamos en el capítulo 24 Comprendió que el Señor estaba decidido a bendecir a Israel dice, Así que no recurrió a la adivinación como antes y aquí fue mi dolor de cabeza honestamente en la semana porque digo ¿cómo a la adivinación, pues estaba ofreciendo sacrificios, estaba hablando con Dios me encuentro que esta palabra adivinación se mencionó en el capítulo anterior y son las únicas dos veces en todo el Antiguo Testamento en donde estas palabras se usan y refieren a adivinación a un agüero estoy tratando de comprender esta dinámica de Balán y sabes qué? en esta ambigüedad de su persona, usó, como te decía, de siete altares, porque esto era un ritual pagano. Pero él, en su entendimiento, pues, supuso que así es como Dios se agradaría y en su soberanía Dios respondió a Baal a pesar de que los elementos usados no eran los propios, ni las personas que intervenían tampoco eran las apropiadas ni las indicadas para ofrecer un sacrificio a Dios, y entonces deja a Baal en, en, un, en una posición, aquí al menos, en una posición eh, que la define más bien como un brujo. En todos estos elementos utilizados, digo, lo que me genera aquí un conflicto es que Dios responde, pero bueno, eso, eso dejémoslo a la soberanía de Dios. Pero Balam, cuando está viendo que Balak edifica estos otros siete altares, le llegó la revelación finalmente a partir de aquí a partir de aquí hasta que termine ya la enseñanza y el capítulo Balaam le fueron abiertos los ojos y recibió revelación de Dios por medio del Espíritu y así habló las dos primeras profecías que, que ya referimos, Balaam vino con Dios y solamente transmitió un mensaje escuchó Ok, eso les voy a decir. Y vino y le dijo, bueno, Dios dice que todo lo que ya vimos. En la tercera y cuarta profecías ya no es así. Continuamos la lectura. Dice que en cambio se dio vuelta y miró hacia el desierto, donde vio al pueblo de Israel acampado por tribus. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre él y le dio el siguiente mensaje. Ya no es solamente vengo a darles el recado, ahora sí Balaam, ahora sí Balaam está profetizando por el Espíritu de Dios. Y quiero que observes esta profecía, porque en esta profecía nos vamos a encontrar el quinto, el sexto y el séptimo principio de la bendición de Dios. Verso 3. Este es el mensaje de Balaam, hijo de Beor, el mensaje del hombre cuyos ojos ven con claridad, el mensaje del que oye las palabras de Dios, del que ve una visión que proviene del Todopoderoso y se inclina con los ojos abiertos, dos puntos y seguido, verso 5. Y quiero que veas en, esta, en estas palabras que salen de la boca de Balaam, en esta profecía del Espíritu de Dios, quiero que veas cómo Dios nos ve Qué hermosas son tus carpas, oh Jacob. Qué bellos son tus hogares, oh Israel. Se extienden ante mí como arboledas de palmeras, como jardines por la ribera. Son como altos árboles plantados por el Señor, como cedros junto a las aguas. Y es una poesía. Agua fluirá de tus cántaros tu descendencia tendrá toda la que necesite su rey será más grande que Agag su reino será exaltado Dios los sacó de Egipto para ellos él es tan fuerte como un buey salvaje él devora a las naciones que se le oponen quiebra sus huesos en pedazos y las atraviesa con flechas como un león Israel se agazapa y se tiende como una leona ¿quién se atreve a a despertarla bendito todo el que te bendice oh Israel y maldito todo el que te maldice Balaam comprendió verdades espirituales en esta ocasión habló por el Espíritu Santo y encuentro el quinto principio de la bendición de Dios que es plena ¿qué significa esto? que conlleva la bondad de Dios cuando Dios dice veo tus carpas, oh Jacob veo tus tiendas, oh Israel eres hermosa ¿sabes cómo, cómo nos ve Dios? así hermosos bellos sus hijos, sus amados la niña de sus ojos su especial tesoro, ¿no? tantas cosas que la Escritura dice acerca del pueblo de Dios. Por tanto, la bendición de Dios es plena porque resalta su amor hacia nosotros, es plena porque también nos da seguridad y es plena porque también nos da provisión. Sacarás agua y habrá suficiente y Él te va a proteger y Él va a quebrar los huesos de tus enemigos. Todo eso es lo que está implícito en esta cuarta eh, Tercera, perdón, profecía de Balaam, que implica la bendición de Dios sobre nosotros. Y cuando hablamos de que es plena, es que no tiene límites. Dios hará cualquier cosa. Ya hizo todo, lo leímos ahí en Romanos. No es catimonia a su propio hijo. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? La bendición de Dios sobre tu vida es plena. Si Dios lo que más ama, ¿cómo no te va a dar todo lo que te haga falta? cómo no va a suplir todas tus necesidades vamos a la cuarta y última profecía para ya terminar y vamos a encontrar ahí los últimos dos principios verso 10 dice entonces el rey Balak se enfureció contra y en señal de enojo palmeó las manos y dijo yo te llamé para maldecir a mis enemigos en cambio los has bendecido tres veces fuera de aquí ahora mismo vete a tu casa te prometí una generosa recompensa, pero el Señor te ha impedido que la recibieras. Balam le dijo a Balak, ¿no recuerdas lo que expliqué a tus mensajeros? Dije, aunque Balak me diera su palacio repleto de plata y oro contra la voluntad del Señor, no haría absolutamente nada. Te advertí que únicamente podría decir lo que el Señor me dijera. Ahora me regreso a mi propia gente. Pero primero déjame decirte lo que los israelitas harán a tu pueblo en el futuro. Y en, otra vez, por el Espíritu de Dios, Balaam profetizó, pero ahora sí se, se fue lejos el cuate. Quiero que veas esta progresión, las dos primeras, escucho un mensaje y te lo retransmito. La tercera, el Espíritu de Dios viene y ahora habla palabras de bendición directamente a Israel. En esta cuarta habla de cosas que en ese momento pocos, muy pocos profetas habían dicho habló acerca de Cristo que es nuestra bendición verso 15, Balaam dio el siguiente mensaje este es el mensaje de Balaam, el hijo de Beor el mensaje del hombre cuyos ojos ven con claridad el mensaje del que oye las palabras de Dios del que tiene conocimiento dado por el Altísimo del que ve una visión que proviene del Todopoderoso y se inclina con los ojos abiertos. Verso 17, lo veo a Él, pero no aquí ni ahora. Lo percibo, pero lejos, en un futuro distante. Una estrella se levantará de Jacob, un cetro surgirá de Israel, aplastará la cabeza del pueblo de Moab, y partará, partirá el cráneo de la gente de sed. en esta nuestra historia Moab y su rey representan el mal y en esta profecía de este cetro que se levanta y de este gobernador que se levanta para regir a las naciones con vara de hierro y no es otra cosa sino una figura de nuestro Señor Jesucristo dijo aplastará la cabeza de Moab me hizo recordar el día que Dios le dijo a la serpiente, ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar La victoria de Cristo sobre el mal. Por lo tanto, la sexta bendición, o la, la sexta característica de la bendición de Dios es que es eterna. No es para aquí y no es para mañana. No supongas que la bendición de Dios es para que tengas un buen trabajo, no es la bendición ay, pastor, por mí para que la bendición de Dios venga sobre mi vida es para toda la eternidad no es solamente para un momento terminamos un gobernante, dice el verso 19 se levantará en Jacob 18, discúlpame tomará posesión de Dom y a seguir su enemigo lo conquistará Mientras Israel, el pueblo de Dios, marcha adelante en triunfo. Un gobernante se levantará en Jacob que destruirá a los sobrevivientes de Ar. Luego Balaam miró hacia el pueblo de Amalek y dijo este mensaje: Amalek fue la más importante de las naciones, pero su destino es la destrucción. Después miró hacia los eneos y transmitió el siguiente mensaje: Su casa está segura, su unido está entre las rocas, pero los eneos serán destruidos cuando Asiria los lleve cautivos. Verso 23 y aquí concluimos Balam concluyó sus mensajes con estas palabras ¡ay! ¿quién puede sobrevivir a menos que Dios lo disponga? el séptimo y último principio de la bendición de Dios es que depende de Dios no depende de ti no depende de que Vengamos delante de Dios con nuestros siete altares, siete becerros y siete carneros, pues para que Dios me bendiga. No funciona así. Déjame decirte, no funciona así. Dile al pastor que ore por el negocio, ¿no? porque la vecina dijo que nos va a ir mal, pero si el pastor viene y ora por el negocio, nos va a ir bien. No funciona así. La bendición depende de Dios. En esta exclamación de Balaam, ay, dice, ¿quién puede sostenerse ante esto? ¿Quién puede, dice el verso 23, sobrevivir a menos que Dios lo disponga? ¿Cuál fue el segundo principio? Y con esto ya nos vamos. Pasen chicos de la alabanza, por favor, mientras. ¿Cuál fue el segundo principio? Es exclusiva, pero es también inclusiva. En otras palabras, sí, depende de Dios pero Dios quiere bendecir Dios nos quiere bendecir, quiero terminar por lo menos para leer ya lo que faltó naves vendrán de las cosas de Chipre y oprimirán a Siria y afligirán a Eber pero ellos también serán destruidos por completo entonces Balán se fue y regresó a su casa, Balak también se fue y tomó su camino, ponte de pie y hagamos nuestra propia conclusión, te pregunto, ¿vives la bendición de Dios? ¿Vives en la bendición? ¿Vives bajo la bendición de Dios? ¿Te sabes receptor de su bendición? ¿Te puedes decir a ti mismo con toda convicción, soy bendito en Dios o soy bendita en Dios? Si tienes esa convicción es porque el Espíritu Santo te da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios y si eres hijo de Dios eres heredero de Dios y coheredero con Cristo y todas esas características esos principios de la bendición de Dios aplican sobre tu vida llévatelos con esta convicción esa seguridad de que son parte de, de ti pero si no estás en una relación correcta con Dios a través de Cristo y quizás lo único que quieres es pues vengo porque necesito que se resuelva mi bronca, traigo un problemón y vine pues para que Dios me bendiga no funciona así lamentablemente digo, lamentablemente para nosotros no funciona así no puedes venir como Balak y decir, pues es que ya estoy aquí, ya le ofrecí siete carnes, ya le canté, le canté cuatro canciones, o sea voy a dar mi ofrenda, voy a diezmar no funciona así si tienes una relación con Dios a través de Cristo, la bendición de Dios está sobre ti y punto, pero si no tienes una relación con Dios a través de Jesús estás voluntariamente excluido voluntariamente excluido de la bendición, pero la invitación de Dios acuérdate, porque es incluyente es ven hay lugar en este pueblo lo cantamos hace un rato ¿verdad? hay un lugar en tu casa hay lugar en tu casa hay lugar en la casa de Dios hay lugar en el pueblo de Dios si ese es tu caso, toma tu lugar dentro del pueblo de Dios, vamos a inclinar todos nuestros rostros, vamos a orar y quiero hoy más bien guiar en oración a aquellos que hoy saben o se saben llamados, se saben convocados invitados por Dios a formar parte de su pueblo, oremos, oremos de esta manera, Señor te doy gracias por darme la oportunidad de estar aquí el día de hoy por escuchar tu palabra realmente quiero, anhelo y deseo de todo mi corazón tu bendición recíbeme Señor en el nombre de Jesucristo quiero ser parte de tu pueblo tal vez hay cosas que no entiendo muchas tal vez no entiendo pero quiero ser parte de tu familia quiero vivir bajo tu bendición porque igual que Balam dijo yo también, uff, hazme morir como estos justos por supuesto porque es deseable la bendición tuya que reposa sobre tu pueblo es, es deseable para cualquiera pero no me quiero quedar afuera quiero participar quiero estar dentro recíbeme Señor en el nombre de Jesús perdona mis pecados, limpia mi corazón hazme una nueva persona Dime qué debo hacer, dime por dónde debo ir. Abrázame, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.